0: Hola, soy Rogelio Segovia y del blog de Human Leader te invito a escuchar mi artículo del día de hoy. Al menos regresaremos a la oficina, materialistas contra emocionalistas. Hasta hace un par de meses la conversación versaba en torno a si la oficina abierta, esto es, espacios colaborativos y compartidos, había muerto para dar paso nuevamente a la idea tradicional de la oficina es decir, espacios con sus cubículos perfectamente alineados de paredes grises y colaboradores aislados de su entorno. Al parecer ya hemos superado esa conversación para centrarnos en una nueva interrogante. ¿Al menos regresaremos a la oficina? Olvidémonos si el regreso es a esos espacios colaborativos o individuales, o si esas grandes plantas arquitectónicas abiertas se llenarán de mamparas de plexiglas transparente con las áreas de esparcimiento clausurados por letreros y cintillas amarillas. ¿Regresaremos? Depende, depende y depende. ¿Pero de qué depende? Básicamente, de a quién le preguntemos. En términos generales, los colaboradores no quieren regresar, por lo pronto, a sus oficinas. En un sondeo reciente llevado a cabo por la Universidad de Northeastern y publicado por el Wall Street Journal, arrojó que el 80% de las personas que están haciendo home office por primera ocasión quieren continuar con esta modalidad al menos tres días a la semana. De entre las personas que ya hacían teletrabajo o home office en la época prepandemia, el 65% quiere seguir con esa modalidad de tiempo completo. Y casi todos coincidieron en continuar de tiempo parcial. Dejemos por un momento las cifras, las encuestas y el sentir de los empleados y centrémonos en quienes abogan por regresar lo antes posible a las oficinas. ¿Qué argumentos esgrimen estas personas? La verdad es que son muchos y muy variados, y para tratar de agruparlos los he dividido en dos, materialistas y emocionalistas. Empecemos por los materialistas, que también podríamos llamarlos practicistas. Sus argumentos son sencillos, pulcros y extremadamente puntuales y económicos, estos tienen que ver con aspectos legales e inmobiliarios, como el hecho de que la mayoría de los contratos de arrendamiento de espacios de oficina tienden a ser de largo plazo, esto es de entre 5 y 8 años, así como la falta de regulación, al menos en México, de riesgos laborales y psicosociales del trabajo remoto. Desde el punto de vista organizacional, los materialistas esgrimen la complejidad de ciertas actividades remotas como lo es la capacitación, contratación e integración de nuevos empleados, el desarrollo profesional de empleados jóvenes, pero principalmente arguyen una aparente baja de productividad laboral. Y este último argumento, por cierto, nuevamente nos lleva a la falta de ambientes de confianza y trabajo por objetivos. Por el otro lado tenemos a los emocionalistas, cuyos argumentos, igual de válidos e importantes que los anteriores, Van también enfocados a la baja de la productividad laboral, pero ahora por aspectos más holísticos que abordan el desempeño de los trabajadores por cuestiones biológicas, sociales y mentales con una poderosa premisa. La vida organizacional se basa en las relaciones. Ya que los trabajos se componen de tareas, las organizaciones están formadas por relaciones y las relaciones requieren interacciones continuas y a menudo involuntarias y estas relaciones se basan dicen los emocionalistas en confianza y proximidad física, lo cual es fundamental para fomentar las relaciones de este tipo. ¿Qué me preocupa de todo esto de materialistas y emocionalistas? Dos cosas. Primero que las conclusiones de materialistas y emocionalistas son sumamente frágiles y están basadas en estudios llevados en la época pre-COVID Creo que algo muy importante debería decirnos el hecho de sacar conclusiones basadas en un mundo pasado o predecir el futuro a partir de hechos que se dieron en un entorno de tiempo y lugar que ya no existe. Y segundo, y quizá más importante, es la fuerte resistencia al cambio de estos argumentos. Los humanos somos, sí, seres emocionales, gregarios y acostumbrados a vivir en sociedad, en comunidad, el aislamiento nos afecta, la soledad nos abate. Esto no significa que no podamos encontrar nuevas maneras de interactuar, de ser productivos y de darnos la mano, al menos virtualmente, los unos a los otros. Podemos adaptarnos, podemos evolucionar a una nueva época. Finalmente, y dice Nassim Nicolás Taleb, el pasado no puede usarse para predecir el futuro.